0: Herkese merhaba. Ben Emre Tesisçi, Kestan Yollar Derneği'nin bugünkü yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konum Semih Şahin. Öncelikle ben kendisine hoş geldin demek istiyorum ve çok kısaca kendinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra izleyicilerden gelen sorularla devam edeceğiz. Yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmına veya hatta yayının altındaki soru linkine iletebilirsiniz. Ben sorunuzu Semih iletiyor olacağım. Semih hoş geldin. Çok kısaca kendinden bahsederek başlayalım mı?
1: Hoş bulduk Emre. Sağ olasın. Ben Semih Şahin. 1990 Eskişehir'e doğumluyum. İlk öğretimi Eskişehir'de okudum. Sonra lise için İstanbul'a gittim. Ee, bilgisayar olimpiyatları yaptım. Zaten yazılım için ilk girişimde bu şekilde olimpiyat üzerinden oldu. Daha sonra 2008-2013 arasında Bilkent'te bilgisayar mühendisliğinde lisans. 2013-2015 arasında da yüksek lisansımı tamamladım. Sonrasında Georgia Tech'e geldim Amerika'ya doktoramı yapmak üzere. 2019'da Georgia Tech'de doktora bitti. Ee, geçen sene 2019'un Eylülünden beri de Google'da software engineer olarak çalışıyor.
0: Teşekkürler şimdiden. Ee, i̇lk sorum, ilk e, bilgisayar mühendisiniz tercih ettiğin olsun. Ee, bilgisayar mühendisliği okumaya nasıl karar verdin? Ee, bu ilk dört senenin okurken
1: nasıl geçti? Bu bilgisayar mühendisliğini nasıl tercih ettim? Yani ben liseye giderken, ilkokula giderken, işte geleceğin mesleği en okunması gereken bölüm şeklinde böyle bir algı vardı. Ya ben bende de hani bu arkası doldurulabilecek bir algı değildi ama öyle bir algıdan dolayı bilgisayar mühendisliği okumak istediğimi söylüyordum yani. Ama ondan sonra lisede olimpiyat yapınca aslında bu şey hani ya bu algının arkasını kendi adıma doldurmaya başladım. Hani yapabiliyorum, seviyorum. Ee, ve üniversiteye gittiğimde de şu aşağı beş örneğiyle karşılaşacağımı bilerek tercih ettim ben yani bilgisayar mühendisliğini. Yani bu sonra işte zaten klasik üniversitesine sınavı, bölüm tercihleri. Böyle olunca da Bilkent'e geldim.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, en sık gelen sorulardan biri bilgisayar mühendisliğim yoksa elektrik-elektronik mühendisliğimi okusam gibi bir e, ikilemde kalıyor öğrenciler. Sen bu konuda herhangi bir ikilemde kaldın mı veyahut da e, keşke elektronik okusaydım gibi bir düşüncen oldu mu
1: hiç? Yok, keşke elektronik, elektronik okusaydım gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ya bu ikilemi aslında şöyle anlayabiliyorum. Ee, mühend- yani üniversite gelene kadar e, lisede gördüğünüz derslerden bir çıkarım yaparak üniversite neyle karşılaşacağınızı bilmek zor. Böyle olunca insanlar daha çok işte en yüksek puan alayım ve en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölüme gideyim şeklinde bir yaklaşım yapıyorlar. Benim zamanımda da, şu anda da e, zannediyorum öyle. Elektronik mühendisleri daha yukarıdan kapatıyordu bölümleri. Ee, ama ben yani... Bu konu bayağı bilinçli bir tercih yaparken yani hem biliyorum hem neyle karşılaşacağım dediğim gibi. Ya yani bu yüzden bilgisayar mühendisliğini ondan tercih ettim. Elektronik mühendisliği ya yani benim için böyle biraz daha çok bilerek gelmeyen insanların gittiği gibi bir şey değil gibi geliyor bana.
0: Teşekkürler tekrardan cevabın için. Eee sıradaki sorum bilgisayar mühendisleri yani pek çok ist- soru olacak ama tam olarak ne yapıyor? Veya elektronik ve donanım kısmında ne tür alanlarda çalışıyorlar? Sen elektronik kısmında Yoksa donanım kısmında ya kısmındasın
1: Ben yazılım kısmındayım. Benim e, alanım sistem research olarak geçiyordu. Bu sistemde de big data sistemleri, büyük veri sistemleri ya da işte cloud sistemlerinin altyapıları üzerine yani çalıştım bir ta, şu anki takımım da o şekilde iş, iş yapıyor. E, donanımla ilgili olarak yani aslında bu Türkiye'de biraz ya bu sorunun, böyle bir sorunun gelmesinin sebebi Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki müfredatta çok bazı üniversiteler özellikle çok fazla elektronik dersleri var. Bunun artık sebebi ya hoca bulamıyorlar, bir asıl gerçek bilgisayar dersini verecek ya başka sebepleri var bilmiyorum. Ama burada öyle değil. Bundan dolayı böyle sanki elektronik ya da donanımda da çok fazla iş imkanı varmış ya da o da böyle gerçek bir bilgisayar mühendisi alanıymış gibi bir algı var ama bence bu çok doğru değil. Yani elektronik ve donanım kısmında ne tür işlerle çalışıyorlar? En yakın buna ilgili verebileceğim örnek embedded, gömür sistemler dediğimiz şey olabilir. İşte en basit örneğiyle bu akıllı ev aletlerinin arkasındaki o çifteki mantığı tasarlama gibi bir şey yaparsınız. Hiç bilmeyenler için gömür sistemleri, yani böyle bir örnek verebiliriz. Ya da işte buradan e, robotik alanına yönelebilirsiniz ama buna birazcık daha bilgisayar tap geçmişi olup Biraz daha mail meyleden insanlar içindir. Ben yani Böyle şeyler yapacaksanız yani hevesiniz bu ise bilgisayar mühendisliğinden buraya gitmek yerine daha çok elektroniğe gidip daha işin temelini de öğrendim. Oradan bu işlere yönelmeyi daha tavsiye ederim.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki sorum. Lise yıllarında bilgisayar, bilgisayar olimpiyatlarına girmişsin. Ee, bu olimpiyatların sana kariyerinde herhangi bir faydası oldu mu? Olduysa nedir?
1: Yani Olimpiyatların kariyerimde bana çok faydası oldu. Gerek üniversitedeki, yani çok rahat bir üniversite dönemi geçirmeme sağladı. Hatta üniversiteden sonra hala da e, kariyerimde etkisi devam ediyor. Yani şu an baktığımız zaman kodlama mülakatları dediğimiz, işte Google'ın, Microsoft'un, bu büyük şirketlerin yaptığı mülakatların hepsini ben aslında olimpiyatlarda öğrendim. E, en temel konu olan veri yapıları ve algoritmaları. E, bunları biz olimpiyatlarda kullanıyorduk. İşte TÜBİTAK, bunu Türkiye'de düzenler. Uluslararası yarışmalara sonra TÜBİTAK üzerinden gidersiniz. Benim burada zaten e, ulusal madalyam var TÜBİTAK'tan. Bütün bu yani hem bu en temel ve en aslında zorlanabilecek birazcık oturması zaman alan konular olduğu için bu veri yapılır algoritmalar. Ben bunu liseden öğrenip gelince üzerine diğer derslerde öğrendiğim şeyleri koyması çok kolay oldu. Yani rahat bir üniversite hayatı, yüksek lisans hayatı, doktor hayatı ve şu an iş hayatı geçirmem tamamen ım, olimpiyat ...hızlarda öğrendiğim şeylere bağlı diyebilirim.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, peki, lisede okurken bunları avram, anlamak, kavramak e, çok kolay oldu mu? Çünkü genelde bize çok sık gelen sorulardan biri de... ...işte ne zaman yazılım öğrenmeye başlamalıyım, lise bunun için erken mi, geç mi gibi sorular çok sık geliyor. Bu algoritmalar da aslında yazılımın en zor konularından biri. E, sence lisede bu konulara giriş yapmak e, doğru mu? veya da zorluğu var mı? Veyahut da tam tersine avantajım var mı?
1: Şimdi lise de özellikle ben lise okurken o da baktım ya 15 sene civarı olmuş ee, Türkçe kaynak sıkıntısı çok daha fazlaydı bugüne göre bu konularda bile ee, işte bu yüzden yani üst dönemlerin alt dönemleri öğretmesi şeklinde böyle bir usta çırak ilişkisiyle gidiyordu. Ee, ben bilgisayar olimpiyatlarına girdiğimde bana aslında bilgisayar olimpiyatları nasıl tanıtıldı ben öyle başladım ben aslında bilgisayar ben matematik olimpiyatçısı olmak istiyordum. Matematik olimpiyat sınavında böyle birazcık dikkatsizliyse kötü yaptığım için matematik olimpiyatlarına giremedim. Bilgisayar olimpiyatlarına ondan sonra işte girdim. Burada da bilgisayar olimpiyatında ne yapıldığı bana tanıtılırken e, anladım ki tamam ben bunu da yaparım. İşte hoca şöyle tanıtmıştı. Işte web sitesi yapmıyoruz, oyun yapmıyoruz, oyun oynamıyoruz. Yani ne olduğunu değil ne olmadığını anlattı. Ondan sonra dedi ki işte matematiksel ze- matematiğinize güveniyorsanız böyle matematiksel problemleri çözmeyi seviyorsanız, böyle yani lise ve üniversite sınavındaki problemlerden bahsetmiyorum, daha böyle genel yetenek, zeka sorusu gibi problemlerden bahsediyorum. Bun, o zaman bilgisayar olimpiyatlarına gelin yani, seversiniz, yaparsınız gibi isimler tanıtmıştı. Öyle olunca ben bilgisayar olimpiyatlarına girdim. Ondan sonra şimdi ama şu an yani böyle bir imkanı olmayan, böyle üst-alt ilişkisiyle öğrenebileceği bir üst dönemi olmayan Birisinin yazılıma girmesi daha çok benim gördüğüm kadarıyla işte bir mobil uygulama geliştireyim, e, bir web sitesi yapayım şeklinde başlıyor. Ya bu faydalı olur ama sadece örneğin yani Biksel Mühendisliğine girdiğinizde birinci sınıf derslerinin bir kısmında faydası olur. Yani ilk giriş derslerinde faydası olur. Ama benim bu anlattığım veri yapılar, algoritmalar dersleri, işte ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta da böyle peyder p işlenen konular. E, ya Olimpiyat eğitimiyle kendi başınıza böyle uygulama geliştirerek girme arasında böyle bir fark var. Bundan ne şekere gireceğinize dikkat etmeniz lazım. Yani.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, bizdeki sorulara devam, devam etmeden önce chatten gelen birkaç soru sormak istiyorum. Ege sormuş. Ee, robotik alanında bilgisayar mühendisinin yeri nedir? Genellikle ne yapıyorlar? diye sormuş.
1: Şimdi robotik, tabii daha birçok parçadan oluşan bir mekanik kısmı var. Elektronik kısmı var. Bir de üzerine yazılım kısmı var bilgisayar mühendisliğinden buraya geçmek evet kolay ama yani ne iş yaptıkları kısım işte orada şimdi belli protokoller var bunun bir kısmını elektronik mekanikçi bu işi mekanik kısmını tasarlar elektronik donanıma sinyali yollar oradan ondan sonra bu sinyali sen de gidersin yazılım tarafında kodunu yazarsın işte bu gelen sinyale göre ben şöyle bir cevap şey edeyim işte kolu kaldırayım böyle bir tasarımını yaparsın yani o Sinyal işlemenin üzerine yaptığın ta- tasarlama kısmında robotikte bilgisayardan asıl işi vardır. Ama dediğim gibi burası bence daha fazla elektronik bölümün e, alana giren bir konu. Yani asıl bilgisayarcılık bu değil şeklinde bir şey söyleyebiliriz.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, yine çiftten gelen bir soru devam ediyorum. Ee, Big Data'ya yeni başlayan kişiler nasıl bir yol izlemeli? Kaynak önerilerin var mı? Ne tür bir projeler geliştirmeli diye sormuşum.
1: Evet, Big Data ile ilgili olarak. Şimdi Big Data'da da iki kısım var. Ee, şimdi bir Big Data sistemleri nasıl geliştirilir kısmı. Bir de Big Data sistem geliştirilmiş mevcut işte platformlar. Big Data platformları nasıl kullanılır kısmı var. Yani bunu neye benzetiriz? Şimdi bir Android'i geliştirmek var. Bir de Android düzeni u- mobil uygulama geliştirmek var. Şimdi bu Big Data'da da aynı benzer platformu geliştirmek ve platform düzeni uygulama geliştirmek şeklinde. Nasıl başlayabiliriz? Ya bu tamamen sizin nereden geldiğinizle alakalı olarak şöyle yani değişir. Big Data platformlarını üzerine konuşuyorsak, sizin bir temel sağlam bilgisayar mühendisliği bilginiz olması gerekir. Burada da işte en temel konular bir işte paralel programlama, dağıtık sistemler konuları bir hakimiyet gerekir. Ondan sonra siz bunun üzerine yani Mekanizma arkada nasıl çalışıyor yanını anlarsınız ve kendi işte big data platformunuz üzerinde çalışabilirsiniz. Hakeza benim masterımda da biz işte real time yani eş zamanlı veri işleme üzerine bir framework geliştirmiştik. Ama uygulama kısmına geldiğimiz zaman bu birazcık daha data analizine aslında giren bir kısım. Yani siz hangi domain'den işte yani örneğin bir bankanın bir banka olarak kampanya yapmak istiyorsunuz ya da işte bir e, hepsi burada var, bir kampanya yapmak istiyor. Bunu analizini, etmek, analizini yapmak üzerine bir uygulama geliştireceksiniz Big Data'yı kullanarak. O zaman işler farklı, o zaman birazcık daha işte o, o alanla ilgili e, ne yapmaya çalıştığınızı bilmeniz lazım. Yani alan bilgisi gerekli burada. Ondan sonra daha gelip, tamam peki benim böyle bir problemim var, ben bunu Big ile nasıl çözerim? İşte Data'ımı nasıl temizlerim? Data'yı nasıl e, uygulamaya sokarım? Orada nasıl işlerim? O Sonra işlediğim sonucu nasıl alır? dersizken anlamlı bir şekilde işte gerek görselleştirme olsun, gerek oradan e, işte daha değişik farklı analizler yapmak olsun, bunlarla ilgili şey yapmak lazım. Ya bununla ilgili buna karar verdikten sonra bu işi en şey işte kitap okuma ve uygulamayı beraber geliştirmen arasında paralel ikisini birlikte yürüterekten bu işe gire, gire, girebilir arkadaşlar.
0: bir diğer soru Demiş ki, Türkiye'de bilgisayar mühendisliğinde okulan üniversitenin önemli olmadığı, kişiye bağlı olduğu görüş var. Buna katılıyor musunuz? demiş. Yani Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi, yani yüzde sıfır kişiye, okula bağlı, yüzde yüz kişiye bağlı ya da tam tersi gibi bir oran vermek değil. Yani 50-50 bu iş. Ee, kişiye bağlı, evet. Çok iyi üniversitelerde çok da bir şey öğrenmeden mezun olan insanlar olur. Daha kötü üniversitelerde ama çok kendini geliştirmiş insanlar olur. Ama bence yani iyi üniversiteye gitme imkanım varken ya bu ya da işte şu an üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaş soruyorsa bu soruyu bu kesinlikle şey demek değil. Yani sen üniversite sınavına çalışma çünkü çok da önemli değil gibi bir anlam çıkmasın buradan. Yani sen orada orada elinden geleni yap iyi üniversiteye git çünkü grup halinde bir iş yapmanın da şey etkisi vardır. Hani sen geride kalsan bile grup seni çeker yukarı. Ee, şimdi üniversiteye gidersen daha iyi öğrencilerle, daha iyi öğrenci arkadaşlarla, daha iyi bir grubun parçası olursun. Sen geri kaldığında onlar seni çeker. Onlar geri kaldığında sen onları çekersin. Böyle kitlesel olarak daha bir yukarılara gelmeye e, imkanı var.
0: Teşekkürler tekrardan. E, en çok merak edilen, edilen sorulardan biri de e, Google'da işe nasıl gireriz e, sorusu. Ee, bu süreç gelmeden önce sen Bilkent'ten lisanstan yüksek lisansta oradan doktora'ya e, nasıl girdin, nasıl devam ettin bu konuda biraz bilgi verir misin?
1: Şimdi ben e, şöyle oldu. Benim master yaptığım hocam Bura Hoca yeni gelmişti ben 3. sınıftayken Bilkent'e. Ben aslında mikro e, daha böyle elle o zamana kadar daha elle tutulur. Yani çok kod yazdık, çok soyut kaldı bu işler. Daha elle tutulur e, işler yapmak istediğim için aslında robotik işte ya da gömülü sistemler dediğim alanlara ilgi duyuyordum. Ee, tabii aslında yani bu da az önceki sorulara da bir anlamda cevap olabilir. İşte bizim bölümde bunları çalışan bir hocamız vardı. Ben onun verdiği robotik dersini alabilmek için onun ön koşulu olan dersleri daha işte zamanı gelmeden almıştım ki alabileyim bir an önce. Yani mevzuyu çözeyim. Ondan sonra yüksek lisansı yapacaksam da o hocayla daha öncesinde bir iletişim kurmuş olurum gibi bir planım vardı. Derken ben o ön koşul derslerine... Aldım. Sonra hoca okuldan gitti. Bilkent'te robotik falan kimse kalmadı. CS'de. Yani computer Science'da. Öyle olunca işte Buraj'a yeni geldi. Sonra baktım. Kariyeri çok güzel. İşte George Tech'te doktorasını yapmış. Sonra IBM'de araştırmacı olarak yıllarca çalışmış. Ee, ve bölüm sekreteri mail attı. Hani böyle böyle bir hoca geliyor. Öğrenci arıyor. İlgilenirseniz gidin konuşun. Şeklinde. İşte ben böyle konuştum. Bir şey imkanı vardı. O herhalde pek çok üniversitede de vardır. Seçmeli ders olarak dört m- research dersi alabiliyorsunuz bir hocayla. Yani gidiyorsunuz, bir araştırma yapıyorsunuz, yayın çıkartırsanız ne ala ama çıkartmasanız da problem değil. Ama böyle bir makale nasıl okunur? Makale okuduktan sonra sen nasıl bir şey yaparsın? Ya yani bu akademik kariyer, akademik çalışma denilen şey nasıldır? Bunu görebileceğim bir ders. İşte ben ilk o hocayla e, bu dersi aldım. İşte yani bir de bu. Master ve doktorada önemli olan şey hocayla birebir de daha bir iş yaptığınız için hocanın teknik yeterliliğiyle beraber bir nasıl bir insan olduğu da çok önemli. Ee, hani ya orada kimyanın uyuşması gerçekten önemli. Yani hoca çok mu baskıcı? Çok mu böyle öğrencinin kend- bazı öğren- yani bazı hocalar öğrenci daha serbest bırakırlar. Öğrencinin kendisinin böyle işi götürmesi gerekir. Bazılarında hoca zorlar. İşte bu sizin nasıl sizin de nasıl bir in- öğrenci olduğunuza bağlı olarak uygun hocayı da bulmak lazım. Ben sonra dedim yani Burak Hoca'yla iyi bizim güzel iş yapıyoruz. Öyle olunca master'da da e, yani çok standart zaten Bilken kendi öğrencilerini, her, her okul kendi öğrencilerini e, alma noktasında daha bir artı bir şeyde pozisyonda tutuyor. Böyle olunca master'a bu şekilde geldim. Sonra do, işte biraz şeyden dedim doktora kısmına cevap verecek olursak. Yani doktora nereden baksan ortalama 5 sene süren bir süreç. Ben yapmak istediğim şeyin akademik çalışma yapmayı hoşuma gitmişti ama 5 senelik böyle bir hala daha öğrenciliğe devam etme gibi bir yatırım yapmalı mıyım, yapmamalıyım ondan emin olmadığım için aslında ben yüksek lisansı böyle bir geçiş dönemi olarak e, hakikaten yani buna vakit ayırdıktan sonra daha, daha hoşuma gitmeye devam edecek mi yoksa bir noktadan sonra pişman olur muyum gibisinden düşünerek önce bir yüksek lisans koydum. Sonra işte işi sevdiğime karar verdiğim için e, hocayla da konuştuk. Referans bu işlerde çok önemlidir. Yani bu doktora başvurularında. Yani bu yüzden tamam hocanın teknik yeterliliği çok önemli. İşte insan olarak kimyanızın tutması çok önemli. Ama bir de yurt dışına özellikle bu hoca üzerinden doktoraya gitmek istiyorsanız bu hocanın yurt dışı bağlantıları çok önemli. İşte dedim ki benim hocamın zaten kariyeri çok iyiydi. Öyle önce George Teke yani gerekli bütün şartları sağladıktan sonra o referansla gayet rahat kabul aldık. Ee, Bilkent'ten 3 kişi gelmiştik yani ben doktora'ya başladığımda doktora'ya da bu şekilde başladım.
0: Peki, Google'da en çok merak edilen sorulardan biri e, Google'da işe nasıl girdin? Şu anda Google Cloud'a ben mühendisli olarak çalışıyorsun. E, bu süreçten biraz bahseder misin?
1: Evet, Google'da e, Google'da şöyle size önce bir yaz e, siz recruiter'lara artık bu rekrütürün Türkçesi de nedir, tam kelle avcısı diyorlar ama bu da nasıl Türkçe bir şey, ha, onu da bilmiyorum. Ee, işte i̇nsan yani,
0: kaynakları diyebiliriz
1: belki. Evet, yani insan, insan kaynaklarından yeni eleman alan ekibe, ten insanlara böyle ulaşıp şey yapabiliyorsunuz. Ya da e, kariyer sayfasından kendiniz başvuruyorsunuz, işi ilanlarına. Ya da içeride tanıdığınız varsa, işte sizin CV'nizi sisteme sokuyorlar. Yani ben bu arkadaşı tanıyorum, bununla şirket mülakat yapsın gibi bir süreç başlıyor. Benim burada çalışan arkadaşlarım vardı. Biz süreci öyle başlattık. Ee, CV'im verildi. İşte ondan sonra iş sonra işte otomatik mail geliyor size. CV'nin sisteme girdi. İlgilendiğiniz iş ilanlarına başvurun. Ondan sonra sizinle iletişime geçeceğiz. Ee, mülakat sürecini başlatmak için şeklinde. Orada iki tercih vardı benim yapabileceğim. Ya bir araştırmacı olarak başvuracaktım doktoradan sonra. Araştırma pozisyonlarına girmek istiyorsanız bu arada doktora kesinlikle gerekli bir şey. Ee, ya da işte yazılım Software Engineer pozisyonuna başlayacaktınız. Oradaki alımlardan dolayı ben burada kalma mı garanti etmek açısından e, Software mühendisini daha büyük bir havuzdan alan bir pozisyon. Yani ben yazılım mühendisi olarak girmeyi tercih ettim. Bununla ilgili de işte başvuru süreci aslında bayağı standart diyebiliriz. E, önce bir telefonla mülakat yapıyorlar. Telefonla dedim yani böyle online bir şekilde mülakat yapıyorsunuz. Bir saat sürüyor genelde bu mülakat. İşte bir beş dakika, on dakika, hoş beşten sonra bir kodlama mülakatı giriliyor. İşte ortak bir doküman açılıyor. Mülakat yapan kişi size soruyu soruyor. Sen kodunu yazıyorsun. Ondan sonra işte bu kodla ilgili analizini yapıyorsun. Şimdi sadece kodu yazmak da yetmiyor. Bu kodun analizini yapıyorsun. İşte niye bu kodu yazdığını, nasıl çalıştığını anlatıyorsun, nasıl test edeceğini anlatıyorsun. B- gereken cevapları vermişsen. Sonra diyorlar ki, sen bizim işte kampüsümüze gel, biz seni burada bir gün e, mülakata alalım. Ondan sonraki aşamada işte kampüse gidiyorsun. Ben Seattle'a gelmiştim, e, Fremont ofisinde burada bir gün boyunca 5 kişiyle hatta öğlen yemeğini de sayarsak altı kişiyle mülakata girdi- girdim, e, birer saatten. Herkes farklı farklı sorular soruyorlar ama genelde kodlama üzerine sorular soruluyordu. Benim bir mülakatım doktora'dan geldiğim için hani akademik çalışmalarını anlattığım bir mülakattı. Bence en zor mülakattı oydu çünkü çok böyle ucu açık bir mülakattı. Çıktığımda yani adam anladımı karşı taraftaki benim yaptığım işi. Çünkü aynı alandan da gelmek zorunda değiliz. Ki bana da öyle çıkmıştı. Yani karşıma gelen çok bilmiyordu yani benim yap, benim alanında dönen mezuları. Ama kodlama mülakatlarından sonra çıktığımda ben yani demişim ki bu iş oldu. Hani daha sonuç gelmemişti ama böyle onu, ya onu hissedebiliyorsun hissede, hissede çünkü. Ondan sonra işte teklifi gönderdiler vesaire derken e, ben ne zaman geçtiğimiz senenin işte 2019'un Şubatında Martında gibi iş teklifini aldım.
0: Teşekkürler. Ee, chatten gelen sorularla da birazdan devam edeceğim ama ondan önce peki vizelerden biraz bahseder misin? Senin ne tür bir vizen vardı? Ee, yani Türkiye'den oraya gittin, Google'da şu an çalışıyorsun, nasıl çalışmaya devam edeceksin? Bunlardan biraz bahseder misin?
1: Evet şimdi benim özelimle ben burada okuduğum için e, öğrenci vizesi F1 vizesi deniyor. F1 vizesiyle geldim. Sonra bu F1 vizesinin e, bütün öğrencilere F1 vizesi verilir. F1 vizesinden sonra bir senelik çalışma hakkı ed- elde edersiniz Amerika'da. Bu sizin alanınızda olmak zorunda değil. Yani her türlü işte gidip yani kasiyer de olabilirsiniz. Bu F1 vizesi o bir senelik sürecindeki elde ettiğiniz hakla. Ama ondan sonra işte sistem dedikleri bir şey var. İşte bizim Türkçe'de matematik fen e, diyebileceğimiz bir şey. Hani Big Sam size de o alanlardan bir tanesi olarak geçiyor. Burada iki senelik bir o çalışma hakkınızı uzatma imkan- durumunuz var. Ama bu Çalışma hakkınızı uzatırken, kendi alanınızla ilgili iş yapmanızı bekliyorlar bu sefer. Ben şu an e, o vize üzerinden çalışıyorum. E, ama Türkiye'den gelecek arkadaşlar için, öğrenci vizesiyle gelip, öğrenci vizesinin size sonrasından verdiği hakları kullanamayacaklar için, aslında bu iş çalışma vizesi H1B dedikleri bir vizeyle e, yürüyor. Burada da şans faktörü çok fazla. Çünkü ülke, Amerika çapında bir kota var. Her şirket yurt dışından getirdiği, getirmek istediği insanlar adına başvurularını yapıyorlar. Bu H1B vizesi için. Ve orada kuraya giriyorsunuz. İşte geçtiğimiz sene, bana iki senedir çıkmadı bu kura. Ben o yüzden hala daha F1'den kazandığım hakkı devam ettiriyorum. İşte kuraya giriyorsunuz. Geçen sene yüzde otuz civarında bir işte rakamla, yüz yani başvurudan otuz tanesine H1B vermişlerdi. Amerika'ya gelmek yani bu böyle bir çalışma izni vizesi ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ama tabii bu çıkmadı, peki ne yapacağız? Ya, bence onu da bir konuşalım. E, çoğu şirket ya böylesi bir durumda sizi Avrupa ofislerine gönderiyor. Yani sen orada yani istiyorsan takıl Avrupa ofislere, orayı seversen orada da kalabilirsin. Sevmezsen biz yani ya da tekrar illa Amerika'ya gel- gelmek istiyorum diyorsan biz senin için seneye bir daha başvuracağız. İşte vizen çıkarsa gelirsin, çıkmazsa devam edebilirsin şeklinde. Aynı şekilde Kanada'ya böyle gelenler var. Bu şekilde.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, en çok sorulardan sorulan, en çok sorulan sorulardan biri de e, ileride Google'da çalışmak isteyen lisans öğrencileri şu an neler yapabilir? Yani lisans seviyesinde veyahut da yüksek lisans seviyesinde neler yaparsa ileride Google'da çalışmak daha olası bir hale gelir.
1: Şimdi ya yani en başta konuştuğumuz gibi veri yapıları ve algoritmalar bu işin e, mülakatlarda en temel sorulan konulardan bir tanesi. Yaptığınız işte çok fazla o mülakatlardaki öğrendiğiniz şeyler yani işi işi işi yaparken onları çok kullanmıyorsunuz ama mülakatlar için gerekli olan bir şey o. Bu yüzden de iş arayışına giren herkes tekrar dönüp o bilgilerini bir tazelemek, tekrar örnek soruları çözmek gibi bir durumda kalıyor. Bunun yani yaşla da ilgisi yok, pozisyon yani seviyenizle de ilgisi yok. Yazılımcı olarak şirketler arasında transfer geçiş yap, yapmak istiyorsanız bile Örneğin bizim takımda vardı böyle senior bir, kıdemli bir yazılımcı. Bizden salesforce'a geçti, 50 yaşında adam. Yani o da diyordu, ben de gittim baktım tekrardan bu işlere şeklinde. Ee, bu yüzden yani şu anki öğrenciler şeye bir çok aşırı önem vermeleri lazım. Veri yapıları ve algoritmaları. Çünkü bu böyle öğrendim bitti denilebilecek bir alan değil. Birazcık oturması zaman alabilir. Ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi, ne kadar pratik yaparlarsa o kadar iyi. İşte bunun pratikler için işte HackerRank var, LeetCode var, belli. Ee, siz bu işleri hazırlayan, yani örnek sorular görebileceğiniz siteler var. Hatta para verirseniz sizle böyle mülakat ya, mülakat yapan, sizi daha böyle profesyonel bir şekilde yönlendiren e, siteler, kuruluşlar var. Teşekkür ederim. Ee, bir diğer soru da doktordan
0: sonra neden akademiden devam etmeyip sektöre yönelmeyi tercih ettiniz?
1: Yani evet. Bu işte az önce dediğim gibi e, software engineer pozisyonunun daha büyük bir havuzdan iş alımı yapmasıyla alakalı bir durumdu. Benim işe girerkenki niyetim yani akademinin avantajlarından bahsedelim aslında. Yani akademiye girsem ne olurdu? E, şimdi şirketlerde ki çok fazla researcher görüyorsunuz ama bu researcherlar her zaman research yapmıyor da olabiliyorlar. E, ama ben yani akade, akademik, e, ya yani o da akademi bir pozisyon, şirketlerde research olarak çalışmak, makale yaz, yazmak ve kendi adımı koymak gibi bir isteğim olduğu için e, akademik devam etmek isterdim. Ama işte e, bu alımlar dediğim gibi daha düşük olacak. için, orada daha bir referans e, işi daha fazla etkili olan bir şey. Yani hocanızın bilinir olması lazım, sizin iyi bir doktora süreci geçirmiş olmanız lazım. Ve sizin çalıştığınız alanla ilgili olarak bir yerde bir pozisyon açılması lazım ki siz ondan sonra böyle bir pozisyona başlayabilin. Ama yazılımcılık daha genel bir havuzun oluyor. Belli işte development, geliştirici yetenekleriniz varsa bu sefer size tamam sen gel biz sana zaten içer yapacak iş buluruz şeklinde yaklaşıyorlar. İşte bir diğer mevzu neden hoca olmadı olabilir? Akademik kariyer tabii. Yani burada işte dediğim gibi hocalıkta da aslında şey sıkıntısı var. Pozisyon açılması durumu. Şimdi nereden baksan üniversite sayıları öyle her sene 2'ye katlanan 3'e katlanan şekilde ilerlemiyor. Üniversitelerin sayıları sabit. Ee, bir giren hoca orada 30 sene kalıyorsa zaten yani bölümler de büyümüyor aynı hızda. Alanınızın popüler bir alan olması lazım. Yine dediğim gibi mesela şu an machine learning çok revaçta. Yani yapay zekâli ilgileniyorsanız Makine öğrenmesiyle ilgileniyorsanız. Üniversitelerde öğrencileri bu alandan çektikleri için daha fazla bu alanda çalışacak. Hoca arıyorlar. Bu yüzden pozisyonlar açılıyor vesaire. Bir de orada daha böyle ben birazcık artık yani rahat etmek istedim bir şey açısından. Yani akademik kariyer çünkü. ya yani Üniversitede akademik nasıl yürüdüğünü de birazcık gördükten sonra zor geldi bana açıkçası. Çünkü bu sadece iş yapayım. Öğrencilerle ilgileneyim ve ders yap vereyim değil. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi para bulmak. İşte proje hazırlamak ve bu projeyi sağ sola kabul ettirip oradan e, para bulduktan sonra o zaten bulduğunuz parayla doktora öğrencilerini yanına alıp altınızda çalıştırıp e, akademik çalışmalarınızı devam edebiliyorsunuz. İşte dediğim gibi yani bu, bu işlerle uğraşmak istemediğim için daha yazılım mühendisliği kısmına ondan yöneldim.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki sorum yani, bilgisayar mühendisliği kendi içinde birçok alana ayrılıyor. Sence önümüzdeki 10-20 sene için e, hangi alanlar daha az, aslında az önce cevapladım biraz ama daha popüler olacağını düşünüyorsun. Mesela şu an bilgisayar mühendisliği bir öğrenci yüksek lisans veya doktora için veyahut da kendini uzmanlaştırmak için hangi alanlara yönelmesini tavsiye edersin?
1: Yani şimdi geçen işte bu konuyla ilgili LinkedIn'de böyle bir geçen bir post vardı. Türkiye özelinde önce bir konuşalım. Ee, hani ins, ö, alttan gelen öğrenciler, machine learning ve yapay zeka çok ilgililer. Ama şirketlerde aynı heyecan yok. İşte istisdam az bu konuda. İşte şirketlerde de yani bu heyecan olsun. Şimdi bu bir bakış açısı ama bence yanlış bir bakış açısı. Çünkü yani şirket yönetirken kimse Alttan gelen öğrenci neyle ilgileniyor? Ben de şirketimi o yöne yönelteyim gibi bir şey düşünmek zorunda değil. Bunun yerine öğrencinin şirketler ne bekliyor? Nece alıyorlar? Ben kendimi oraya yönelteyim demesi lazım. yani şu an hala daha Türkiye özelinde bu yapay zeka ve machine learning işleri herhalde şirketlerin bir PR olarak kullandıkları ama icraata geldi mi çok da fazla böyle aksiyon aldıkları bir şey değil benim gördüğüm. Hmm. Buraya geldiğimizde de Yani he, he, Bence bilgisayar mühendisliğinden sonra her alana gidebilirler Ben önce senin sorunu Kestemeden kısaca bir cevaplayayım Sevdikleri alanı bulmaları daha kolay olur ee, İlla meşin örnekte iş var ya da iş yok iş olacak diye meşin örnekte yönelmeleri Ya da diğer alanlara yönelmeleri gerekmiyor ee, Önemli yani Bilgisayar mühendisliği belli o dediğim gibi Geliştirici yetkinliğini kazandıktan sonra zaten kariyerleri boyunca işte o dediğim az önce örnek verdiğim o kıdemli yazılımcı işte biraz gitmiş network işi yapmış, biraz gitmiş mobil de geliştirmiş, biraz web sayfası da tasarlamış bir şirketinde. İşte Google'da gelmiş altyapı sistem takımlarında bizim takımda çalışıyordu. Hani bu geçişkenli kolay. Ben temelleri ben önce bir çok iyi oturtmalarını öneririm. Böyle bir alan seçimi yapmaktansa. Ama illa alan seçiminde bu esnada yapabiliriz diyorsak, ben ya daha temel alanlardan yani işte security ile ilgileniyorlarsa güvenlikle ilgili ilgileniyorlarsa oraya yönelebilirler. Çünkü popüler olmaması aslında iş imkanı olmayacağı anlamına da gelmiyor. Popüler olmayan bir alana gitmek de aslında bir anlamda avantaj çünkü bu sefer az kişiden biri oluyorsunuz yani kendi alanınızda ama yani işte ya yani şu an elini sallasan bir mobil geliştiriciye çarpıyorsun. Web geliştiriciye çarpıyorsun. Evet çok fazla ihtiyaç var ama çok fazla da bu işi yapan adam olduğu için aradan sırılmak zor. Ama işte bir network şuye çok daha az ihtiyaç var ama bundan çok çok daha az bir e, bu işi bilen adam olduğu için iş bulmak aslında bence daha kolay yani o olanlar.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru PhD sürecinin süresince George'e tek tek iş yükünü düşününce. Aynı zamanda şirketlerde yarı zamanlı ya da
1: tam zamanlı çalışmak mümkün oluyor mu diye sormuş chatten biri. Çahan diyebilirim. Şimdi iş yükü bağlamında mümkün. Bu tamamen sizin doktorayınızla alakalı bir mevzu. Hani ee, yani iş yükü sadece iş yükü olarak bakarsak mümkün. Ama daha değişik parametre var. Örneğin yasal olarak çalışabiliyor musunuz? full time çalışamıyorsunuz. Siz öğrenci vizesi oraya gitmişsiniz. Sadece işte haftada 20 saat gibi kampüsteki işlerde sadece çalışma gibi bir hak, hakkınız vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu da ne olur? İşte yurtlarda beni sorumluluklar almak, kütüphanede belli sorumluluklar almak vs. Ee, onun dışında böyle bir çalışma hakkınız zaten yok. Ee, hadi Diyelim ki işte yeşil kartınız var, buranın vatandaşısınız, yasal olarak sizi bağlayan bir şey yok. Böylesi bir durumda hocanızı ikna etmeniz lazım. Çünkü hocanız dediğim gibi az önce işte belli bir projeyi yapmak üzere para alıyor, ee, sonra sizi bu projeyi yaptırmak üzere öğrenci olarak grubunuza grubuna katıyor. Ondan sonra ama sen çıkıp diyorsun ki hocam ben bir de gideyim işte şöyle şöyle şirkete iş yapayım. Bu araştırmaya yönelik bir iş değilse hocanızı ikna edemezsiniz. Ee, yani böyle bir şey hayal olur. Araştırmaya yönelik işse de şöyle bir beklentili hocanız gelirse şaşırmayın. İşte o zaman senin o çalışacağın şirket bize para versin. Ben e, sana vereceğim maaşı ve okul parasını karşılamayı onların bana verdiği para üzeri, parayı kullanarak sen, sen de harcayayım şeklinde olur. Ya bu da çok Biraz yani çok fazla iş yani böyle şeylerle uğraşmak. Hani hoca ikna et, şirketi ikna et, yapılacak işin araştırma işi olduğunu belirle, netleştir. Bilmiyorum yani. Bence girmemek lazım.
0: Teşekkürler tekrardan. Sıradaki soru Eren sormuş. Data Science, Big Data, AI, ML gibi kısımlarda PhD çok rağbet görüyor mu? Yani yapmamız iyi bir şey mi yoksa yapmadan da bu alanlarda çalışabilir miyiz?
1: Şimdi... Evet, yine aynı o platformu geliştirmek ve bu platformun üzerine uygulama geliştirmekle ilgili bir problem var. Ee, bu alanlar PHD'de de rağbet görüyor. Ama bu alanlarda çalışmaya geldiğimiz zaman dediğim gibi işte hepsi burada kendi datası üzerinde bir analiz yapmak istiyor ve bu analizi yaptıracak machine learning bilen işte yazılımcı arıyor. Şimdi bu yazılımcının arkada machine learning sistemlerinin nasıl şekilde çalıştığını bilmesine gerek yok. İlla doktora yapmanıza, master yapmanıza gerek yok o yüzden çalışabilirsiniz. Uygulama geliştirme kısmı ile ilgileniyorsunuz ama arkada neler döndüğünü ben hani kendi machine learning modelimi geliştireyim, framework'ümü yazayım, işte PyTorch çok kötü ben kendi PyTorch'umu yazacağım. işte Big Data işte Spark çok kötü ben kendi Spark'ımı, Hadoop'umu yazacağım diyorsanız zaten bunun için doktora yapmanız lazım. Hatta bunlar tek kişilik projeler de değil Yani onu ya yapan bu tarz sistemleri geliştiren platformları geliştiren komple bir ekibe ekip olarak bunu yapmanız lazım ya da bunları geliştiren şirketlere gidip çalışmanız lazım. Ya yani bu işte uygulama ve platformu geliştirmeye farkına dikkat ederekten mümkün uygulama geliştireceksiniz Platformu geliştirecekseniz birazcık zor.
0: Teşekkürler için. burada chatten gelen soruların çoğunu biz az önce zaten cevapladık. O kişiler videoyu ya geri alır ya da bittikten sonra YouTube'da kalıyor. Tekrar seyrederlerse soruları tekrar tekrar sormamış olurum. Daha çok zaman kazanmış oluruz. Son bir soru geldi Cemre'den. Daha devamlı sormaya da. Bilkent'in size kattıkları nelerdir ve ülkemizde Bilkent'e yakın bilgisayar mühendisliği eğitim veren diğer üniversitelere örnek verir misiniz diye soruyorum.
1: Evet, Bilkent'i varak...
0: yine Bilkent'te mi okurdun diye dekilim
1: ben sonunda. Tabii ben yine Bilkent'te okurdum. Şimdi bu Bilkent'te niye okurdum? Ben lisede özel okulda okuduğum için devlet fen liselerine giden arkadaşlarımla konuştuğumda bir özel devlet farkını ben yani konu oraya geliyordu. Ben öyle olunca zaten dedim. Yani ben böylesi tamam. Boğaziçi çok güzel üniversite. Işte, Oktu çok güzel üniversite ama yani üniversiteyi de ben özel bir okulda okuyayım. İmkanların yani maddi olarak imkanlarından dolayı. Üstüne işte, yani Bilkent'in maddi imkanları da işte nedir? Size yurt verir. Size burs verir. Ee, bursunuz kesilmez. Bunlar tamamen yani, en temel gereksinimler olarak baktığımızda şey yapıldı. Yani, o, o şartlar. Ondan sonra Bilkent'te Akademik kadro gerçekten çok iyi. Ee, yurt dışında doktora yapmamış bir hoca olmaz Bilkent'te. Ee, özellikle yani en azından mühendislik bölümlerinde söyleyeyim. Hani böyle olunca işte az önce dediğim gibi hani sizin hocanız ne kadar kendi başına başarılı olsa da, iyi insan olsa da siz doktoraya gideceksiniz yurt dışına öyle bir plan yapıyorsanız hocanızın network'ü çok önemli. Hocanın da en kolay network yapabileceği şey kendisinin de zaten doktora yurt dışında yaparken kendi hocasıyla, kendi arkadaşlarıyla kurduğu ilişki. Bilkent'te bu gerçekten yani, oturmuş bir şekilde var. Ondan sonra ilk vakıf üniversite olmasa size bile köklü bir üniversite. Güzel bir kampüs hayatı var. Yani hatta yani, Ankara'da Ankara'yı sevmeyen insanlar özellikle ben de İstanbul'dan gittiğim için Ankara'ya. Ya, Bilkent'ten çıkmadan hayatınızı yaşayabilirsiniz böyle Ankara'ya bulaşmadan. Ankara çok sıkıcı bir şehir. Ee, bu da bir avantaj. Çünkü dikkat dağıtıcı şeyler çok daha az. Ee, bir üniversite öğrencisi açısından. İstanbul çok eğlenceli bir şey olduğu için hmm. biraz sıkıntı olabiliyor yani kendinizi yani kendinizi kontrol edebilen bir insansanız problem değil ama çevresel şeylerden böyle bir destek almanız gerekiyorsa o zaman Ankara faydalı oluyor bu konusunda. Yine bir kent okudum yine bir kent okudum.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki soru Google'ı seçmendeki ne, neden neydi? Ee, ve Google'a girerken başka şirketlerle görüştün mü, teklif aldın mı? Ee, hangi pazarlık yaptın mı?
1: Evet şimdi burada az önce Google'a girerken ben zaten en baştan Google'ı istiyordum. Google doğru ya da yanlış şöyle bir algısı vardı bende. Hani en mühendislik mantığıyla çalışan şirket e, şeklinde bir algı vardı. Örneğin yani Amazon'a kıyasla Amazon daha böyle hani daha bir plaza şirketi, daha böyle hani daha business oriented bir e, şirket gibi bir imajı var. Bu şeyler gözünde de böyle yani yazılımcılar gözünde de böyle. E, ama iyi bir şirket tabii. Ama ben yani böyle çalışmak yerine Google gibi daha mühendislik bakış açısıyla iş yapan hani... Ürünün böyle ambalajından ziyade daha arka plandaki işleri odaklanmış. Ee, bir şirkette ol, olduğunu düşündüğüm için Google'a çalışmayı istiyordum. Başka şirketlerle tabii ki görüştüm. Zaten yani, yani ben Google'ı seviyorum diye sadece Google'la görüşmek olmaz yani. Bu, duygusal bir ilişki kur, kuran bir insan değilim ben bu kariyerle ilgili. Ee, i̇şte Amazon'la mülakata girdim, Microsoft'ta Facebook'la mülakata girdim. Ee, Facebook'un ilk telefon görüşmesinde elendim. Microsoft bence mülakat iyi geçmişti ama bir şekilde teklif vermediler. Amazon teklif verdi. Maaş olarak Google'dan daha düşük bir maaş verdi. Ee, böyle bir, yani %20 daha fazla verseydi Amazon'a giderdim yine. Google isteyeyim. Ama yani öyle bir Google'ın şeyi vardı, payı vardı bende. Yani Google zaten daha yüksek bir teklif verdiği için Google'a o yüzden tercih ettim.
0: Teşekkürler tekrardan. Belki çok klasik olacak ama izleyen arkadaşlar e, yayınları e, kanalı takip edip bildirimleri açarsa bundan sonraki benzer yayınlardan da haberdar olabilirler. E, bu kısaca söyleyip sorularla devam ediyorum. E, üniversite döneminde Erasmus Exchange gibi bir şeyler yaptın mı? E, bu gelmiş. Yaptıysan bunun senin herhangi bir katkısı oldu mu?
1: Erasmus Exchange gibi bir şey yapmadım. Ama şimdiki aklım olsa yapar mıydım? Erasmus yapabilirdim. Exchange değil de, Erasmus yapabilirdim. Çünkü e, Avrupa, Amerika'dan daha farklı. Üniversite hayatı olsun, gerek şehirler olsun. E, ben niye yapmadım? Yani üniversiteyi bir önce bitireyim. Böyle oyalanmaya gerek yok. E, okul çünkü bazen derslerin sayılması problemi oluyor. İnsanlar sırf bu yüzden okullarını uzatıyorlar. E, ben böyle bir şeye girmek istemediğim için bir önce bitireyim, yoluma bakayım şeklinde. Sonra gerçi okulu bir an önce bitirdik, sonra master'a yine kaldım. O da ayrı bir mevzu. Ee, bundan dolayı yapmadım. Peki niye yapardım? Yani işte yurtdışı tecrübesi edinmek bir noktada faydalı. Ben sonradan doktora da bunu ge- geldiğimde edindim ama yani işte İngilizce konuşmak, birken ne kadar güzel İngilizce eğitimi verirse versin. Ee, yani Türkiye'de ortamımız t- Türk ortamı. İngilizceyi sadece derslerde konuşarak, teknik İngilizce çok güzel öğreniyorsun. İşte çok güzel rapor yaza. Ben zaten yani işte okuma, yazma ve dinlemede çok fazla sıkıntım yok ama konuşma pratiği yapmak için Türk grubundan, Türkiye, tür, yani Türk insanlarından bir yerden çıkmak lazım. Bu yüzden Erasmus bence faydalı gidebilen gitsin. Burada sadece şunu eklemek isterim bence giderdi yani gittikten sonra ne yapmak lazım. Yani iyi dersleri bence Bilkent'te almak lazım böyle yani temel. Çünkü benim bazı arkadaşlarım vardı. Erastu'da şöyle oluyor. Gidiyorsun aldığın dersi Bilkent'e döndüğünde sayıyorlar ama ortalamana etkilemiyor o. Sadece geçtin şekliyle sayıyorlar. Bundan dolayı da orada geçmişsen burada da geçiyorsun. Orada bu insanlar böyle derse çok özen göstermeden sadece geçecek kadar çalışıp geliyorlardı. Bilkent'e geri dönüyorlardı. Yani çok da fazla öğrenemiyorlardı o dersleri diye söyleyeyim. Ya bence işte bu ders seçimlerinde de Buna dikkat etmek lazım. Yani bazı şeyleri hakikaten kim iyi öğretiyorsa hakkını vererek öğrenmek lazım.
0: Teşekkürler. Tekrardan e, chatten bir soru daha soracağım. Sonra başka bir soru daha ekleyeceğim. E, Google yaptığınız görüşmelerde teknik olmayan kısımda sizi zorlayan ne oldu? E, neden Google'da çalışmak istediğinizde dair verdiğiniz cevaplar nasıldı?
1: Ha, neden Google'da çalışmak istiyorsun gibi bir soru sormuyorlar. Zaten yani soru yani soruyorlarsa da işte bunun klasik cevapları var. İşte çok büyük bir şirket, e, yani şu çok büyük şirket derken maddi değer olarak değil, çok büyük bir kullanıcı tabanı olan bir şirket. Ben işte bu kadar kullanıcıya nasıl bu kadar servisi iyi verebiliyorsunuz. Örneğin yani bizim çok basitinden ÖSS sonuçları, üniversite sınavı sonuçları açıklandığında bizim o web sitesi niye çöküyor da sizin bu e, Google niye bu kadar çökmüyor gibi bile yani bu da bir soru yani hani. Arkada siz ne yapıyorsunuz da bunlar çökmüyor. Ee, gibi böyle standart cevapları var bunun. Bunlara hazırlanıp bakmak lazım ama kimse bunun üzerinde durmuyor. Zaten yaptığınız mülakatların hepsi mühendislerle yapılan mülakatlar. Böyle insan kaynaklarından gelip işte neden bize ne katacaksın kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun. Yani böylesi gayet gereksiz <gülüyor> sorularla muhatap etmiyor kimse sizi.
0: Peki bize Amerika'da yaşamanın e, artı ve eksi yanlarından, yaşamanın ve çalışmanın artı ve eksi yanlarından e, birkaçını paylaşabilir misin?
1: Şimdi, yani artı yanları, burada böyle bir şirket, yani Türkiye'de böyle bir şirket olmaması çok fazla. Yine gerçekten güzel teknoloji şirketlerimiz var, daha da sayıları artıyor her geçen gün. Ama öncesinde, yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir Google kuralım, niye bizim Google'ımız yok diyorsak, bunun çözümü olarak Türkiye'de bir Google nasıl kurulur diyorsak yani Türklerin buraya gelip, burada işlerin nasıl yürüdüğünü bir görüp ondan sonra Türkiye'de bunları uygulaması lazım. Ee, i̇şte art olarak yani bu, bunları görme imkanı buluyorsun. Ondan sonra farklı kültürlerden insanlarla tanışmak yani ben bunu Türkiye'deyken yapamıyordum. Bu biraz... Belki de yaşlıydı yani daha küçük daha toy olmanın da bir etkisiydi ama profesyonel ilişki iş ilişkisi kurmak bence Türkiye'de insanların çok yapabildiği bir şey değil ee, yani böyle çok böyle samimi olup adam hakkında yanındaki adam hakkında her şeyi öğrenip ondan sonra ya onu seveceğim ya da sevmeyeceğim benimle aynı dünya görüşünde değil gibi bir şey Türkiye daha hızlı giriyor insanlar burada çalışmanın en büyük artısı kimse böyle bir şey girmiyor eee ya yani ilişki çok daha profesyonel çok daha profesyonel olduğu için de e, daha rahat iş yapabiliyorsun yani. yani bu benim özelim deyip o konularda herkes rahatlıkla sızırılabiliyor. Hmm. Ve yani, fokusunu kaybetmeden yani biz bu adamla böyle bir proje üzerine çalışıyoruz ve işini yapıyor ben de işimi yapıyorum. Evet devam edelim yani hiç seviyorum sevmiyorum şöyleymiş böyleymiş milleti buymuş dini buymuş bu kavgalara hiç girilmiyor. Yani benim en sevdiğim uzak adam sensin bu. İşte, eksi olarak, e, tamam iş hayatı çok güzel, profesyonel ilişki kuruyoruz ama işte aile arkadaşları bırakıp geliyorsun buraya. Şimdi o sosyal ilişkiyi de bir şekilde devam ettirmek lazım. Bir alışma sürecini orada zorlanıyor insan yani. Zaten burada tanıdığın çok fazla insan yoksa. E, hadi ben Türkiye'dekilerle işte böyle ondan görüşeyim desen bile, şu an benim seninle aramda 10 saat var. E, yani. Şu an işte Türkiye'de akşam 9'a geliyor saat. Ben daha yeni kahvaltımı yaptım. Ee, i̇şte kahvaltımı yapayım, birazcık iş yapayım, sonradan Türkiye'dekilerle görüşeyim desem uyuyor oluyor herkes. Ee, bu yüzden yani bu ilk alışma dönemi birazcık sıkıntılı. İşte yani eksi olarak birazcık kültürel olarak mevzular bence. Ee, yani yemekleri, Türk yemeklerini çok seviyorsanız burada kötü yani Türk yemekleri. Allah'tan bir tane lahmacuncu açıldı da geçen birazcık o hasretimizi dinlendirdik.
0: Peki benzer 2-3 soru geldi. Bunu aslında biraz cevaplamıştım ama tekrar tekrar gelince bunu diletmek istedim. Ee, Sen su içerken tekrar atayım, e, yayını bir sonraki yayınlara haberde olmak için kanalı takip edip bildirimleri açarsanız e, ve sık sık paylaştığımız geri bildirim formunu doldursanız e, kendimizi daha iyi geliştirebilir diye düşünüyorum. E, soru e, front-end e, hakkındaki düşünce ve front-end konusunda kendimizi nasıl geliştirebiliriz gibi sorular gelmişti. Birinin, Muhammed'in sözünü okuyorum ben. Web geliştirici, geliştiriciliği üzerinde ilerlemek isteyen birisine ne önerirsiniz? Şu an bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. HTML, CSS, Bootstrap, Bootstrap üzerinde temel attım. Ee, şu anda JavaScript alıyorum ama daha fazla neler yapabilirim? Veyahut da önerebileceğim bir kaynak var mı gibi?
1: Ya yani Ben önce web geliştirme üzerinde kendi geliştirmek isteyen arkadaşlara Gerçekten web bu alanda çalışmak istiyorlar mı onu bir e, iyi düşünsünler bunu öneririm. Az önce de dediğimiz gibi elini sallasan web geliştireceğe çarpıyorsun. Hani bunu kariyer kaygısı, para kazanayım, iş bulayım gibi bir şeyle yapıyorsan başka alanlara yönel. Ben önce bunu önereyim yani. Ama yok gerçekten ben bu işe aşığım. Ben işte aç kata kalsam bana kimse para da vermese ben web geliştireceğim diyorsa valla bence bu soruyu çok doğru muhatabı ben olduğumu düşünmüyorum bu yüzden böyle aşka sahip olan insanları bulup onlara sormak daha doğru olabilir ben daha birazcık daha hani işin altyapısıyla ilgili daha genel ve geçişkenliğe imkan sağlayacak de kendilerini geliştirmelerini öneririm
0: Teşekkürler. Ee, peki. Chatten bir soru okumak istiyorum şu an. Ee, bilgisayar mühendisliği lisans belirli okur öğrenciler yüksek lisans veya doktora yapmalı mı? Ee, bu yapmadan lisanstan direkt işe geçmek ne kadar mümkün veya kolay.
1: Burada işe geçmek, yani zaten genel olarak böyle işe giriyor insanlar. Yani gayet kolay. Zaten kolay o değilse o bilgisayar mühendisliği bölümünü bir sorgulamak lazım. Hani. Ya iyi, iyi eğitim vermiyordur ya da ha, çok yanlış şeyler öğretiyordur vesaire. Yani, yani sizin iş bulabiliyor olmanız lazım lisansdan çıkarak. Ee, bu yüzden kolay. Bunu Türkiye için de kolay, Amerika için de kolay. Çok fazla lisanslı öğrenci, lisans çıkışlı insan var. Bizim takımlarda da var. Ee, master doktora ne katıyor bu işlere diye düşünürsek. Master dediğim gibi birazcık daha uzmanlık katıyor. Şeyde daha temel bilimleri öğreniyorsunuz. Yani Temel altyapıyı oturtuyorsunuz. Master'da ders aldığınız dersler birazcık daha Şimdi yani bir şeyin önce bir şey niye ders olur? Aslında bence bunu da bir konuşmak lazım. yani Bir çalışma alanı üzerinde çok fazla çalışılıp kitabı yazılıp belli protokolleri belli standartları oluşturduktan sonra lisans dersi haline gelebiliyor. O kıvama gelebiliyor. Hala hazırda gelişen, daha hala değişen Üzerine çalışmaların çok yoğun olduğu bir konu araştırma ola, alanı olarak kalır. Siz zaten bu dersleri lisansta görmezsiniz. Yani bu işte yüksek lisans, doktora seviyesindeki derslere verilir. Ee, zaten o da akademide paralel akademik çalışmalara böyle paralel olarak da. İşte bu şey birazcık daha böyle daha aktif, daha canlı konularda, daha tam oturmamışsa bile, hani daha heyecan, üzerine çalışmalar hala devam eden konularda bir şeyler öğrenmenize faydalı olur. Yüksek lisans dersleri. Doktora hakeza. Doktora da zaten amaç aslında ders değil, Orada zaten akademi çalışma yapmak. Yani iş hayatı olarak düşünüyorsanız doktoraya çok bir şey katmaz diye yani yani kestirmeden söyle, söyleyebiliriz. yani.
0: gelen güzel bir sefer yine. Google, Facebook, Microsoft gibi firmaların open source projelerine katkıda bulunmak, mülakata girmede veya daha sonraki karar aşamalarında etkisi Olur mu ee, varsa ne kadar diye sormuş
1: biri. Ee, şimdi mülakata girmede etkisi şöyle olabilir. Siz o geliştiricilerle ya open source komünitesi üzerinden ya da yaptığınız işte eklemelerle çıkartmalarla katkıda bulunabiliyorsunuz. Ee, bir tanışıklık kurarsınız ve size seviniz dediğim gibi az önce yani dersiniz ki ben de Google'da çalışmak istiyorum. İşte zaten sen de beni tanıyorsun. Beraber işte şu işi yaptık. Ben de şöyle bir katkıda bulundum. Ee, benim CV'yi bir sisteme soksana dersiniz. Mürakan süreciniz başlatmak açısından kolay olur. Bu Türkiye'de çünkü... E, yani Türkiye'deki üniversiteler ne kadar iyi üniversitelerimiz olursa olsun bilinirlikleri hala az. Yani daha önce bir Türkle daha önce bir Bilkent çalışmamış adamın Bilkent'i bilmesi için hiçbir sebep yok. Bilmiyor da çoğu zaman. Hmm. Yani bu yüzden işte böyle bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Bu bağlantı sizin mülakata girmenizi kolaylaştırır. Ama daha sonraki karar aşamalarında hatta bununla ilgili de çok meşhur bir tweet var. Şu an tam hatırlamıyorum bir tane böyle Linux tool'unu yazan adamı mülakatta elemişler. Adam da sonra bunu şey şeklinde eleştiriyordu. Hani benim yazdığım tuğlu içeride kullanıyorlar ama beni inşa almıyorlar şeklinde bir şey yapmıştı. Yani sizin o yaptığınız katkı sonrasında çok da bir fayda getirmez. İşe, işe alım kararı açısından. Ama tabii sizin orada o süreçte öğrendiklerinizin hepsi sizin ya, mülakatlardaki performansınıza mutlaka katkısı olacaktır.
0: Ee, son sorumuzu iletiyorum. Ee, Google'da hangi takımda ne işler yapıyorsun ve bu işler doktor alanın ile aynı alanda mı? Ee, Google bu konuda se- se- sana seçme şansı tanıdım mı?
1: Şimdi şöyle e- Google genel olarak bir pozisyon açıp Doktorasını bitirmiş üniversite öğrencileri için yazılım mühendisliği pozisyonuna ben başvurarak işe girdim. Ee, buradan sonraki süreçte beni takımların menajerleriyle görüştürdü. Ee, i̇şte insan kaynakları, hani konuş. İşte siz sen onu beğenirsen, o seni beğenirse. Genelde yani menajerler beğeniyor böyle telefon görüşmesinde teknik olarak değil insan olarak böyle bir sıkıntı çıkartmazsan... açısından. Ee, yani onların beğenmemesi için bir sebep yok. Yani konuş, yaptıkları işi öğren, beğendin. Sen bu takımda şey var. Adam arıyorlar. Seni biz bu takıma verelim şeklinde e, bu at- atamanız böyle oluyor yani bunun içinde. İşte ben de big data ve işte cloud işlerinde çalıştığım için e, zaten insan kaynakları bir de senin özgeçmişine bakarak bu takımların menajerleriyle seni görüş görüştürüyor. Beni işte iki tane takımdan böyle iki şeyle görüştüm iki menajerle görüştüm ee, ikisi de bu tarz benzer işler yapan takımlardı takım seçerken o yüzden ya yani böyle belli bir özgürlüğüm vardı ama lisanstan çıkan arkadaş için benim daha spesifik bir alan olduğu için daha böyle şey oldu lisanstan çıkan arkadaş daha büyük sürprizlerle de karşılaşabilir daha fazla imkanla da yani o daha fazla imkanla da sahip olabilir böylesi bir şeyden ama yani o kısmını bilmiyorum. Ee, ne söylesem yalan yani o, o şeyde. Beni proje seçmede özgürlüğüm ne? Proje seçmede bu menajerin karar verdiği bir şey. Yani takıma projeyi menajer getirir. Zaten görev tanımı olarak da böyledir. Ee, bu üst tarafta daha üst kendi menajerleriyle yapmak istediği takım olarak yap, yapılmak istenen şeyleri onaylatır. Ondan sonra gelir. Ondan sonra bu işler takımda dağılır. Senin en fazla özgürlüğün yani o takıma, genel takım sorumlulukları arasında bir tane projeyi seçmek olur. Yani bununla ilgili de özgürlüğüm var ama işte alanı kısadı dedim. Yani takımın takımın görev tanımıyla ile ilgili olan bir, bir durum.
0: Semih vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Sana herkese sorduğumuz son klasik sorumu soruyorum. Ee, bizi izleyenlere işte listedeki üniversiteli genç herkese tavsiyelerin nelerdir? Ee, bunları dinleyelim. Sonra yayını bitiririz.
1: Yani benim bu konuda tavsiyem, zaten genel olarak da anlatılması herhalde, daha böyle kısa vadeli günlük planlar yapmak yerine daha uzun vadeli kariyer planları yapsınlar. Ee, yani böyle popüler olandan, her yani her popüler olan tabii kötü bir şey demek değil bu ama popüler olanın böyle o cazibesinde çok fazla kendini kaptırmadan karar vermeni ben tavsiye ediyorum ee, kariyer planlaması yaparken. Birazcık önce tabii bununla ilgili de kendini tanımak en önemli şey. Kendini tanıyıp, imkanları tanıyıp, sonra uzun vadede hangi imkan ne sağlar ne sağlamaz bunları iyi değerlendirip bu şekilde karar verirlerse herkes için en faydalısı olur.
0: Tekrardan her izleyen kişiye ve sana teşekkür ediyorum vakitleriniz için. Ben teşekkür ederim. Herkes için faydalı ve eğlenceli bir sohbet olmuştur. Haftaya bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi günler.
1: Teşekkür ederim. Sana da iyi.